0: Da kommt wieder richtig Geld rein, also bis zu 20 Millionen Euro und man muss ja auch sagen, der kam ablösefrei aus Paris.
1: Brazzo, der alte Transferfuchs, in diesem Sommer nicht zu stoppen, das ist natürlich ein Thema heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die großen Teenie-Talente der Bundesliga und es gibt ein richtig verrücktes Ronaldo-Gerücht. Mehr dazu jetzt. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Macht euch einen schönen Mittwoch, neue Folge Stammplatz und ich bin heute wieder nicht allein. Flo Witte ist da. Ja, grüßt euch. Du bist schon halb Promi in der Podcast Szene mittlerweile jetzt, ne? Ja,
3: noch nicht so ganz wie Kili, ja. Kili sieht auch wesentlich besser aus, hat wesentlich mehr Ahnung von Fußball, aber macht wesentlich mehr Urlaub als ich. Von daher <lacht> ähm, habe ich die Chance genutzt und äh, wie würde Philipp Lahm sagen, äh, den Platz gebe ich jetzt auch nicht mehr so einfach her.
1: So, also zumindest so lange nicht, wie Kili im Urlaub ist und du hast viel Feedback bekommen, kann ich dir sagen auf deine steilen Thesen, da war von, ja, sehe ich einige Sachen auch so, bis was hat der denn geraucht, alles mit dabei?
3: Ja, ich kann dir sagen, ähm, ich rauche ab und zu mal ein paar rote Gouloirs, äh, vielleicht ab und zu noch mal ein paar <lacht> zu viel, aber ansonsten äh, gar nichts. Du hast es mir schon gesagt. Ist natürlich völlig in Ordnung. Ich wollte polarisieren und äh, das auch gut. Ihr hattet aber gestern einen Hörer drin, der einen tollen Vorschlag gemacht hat, ein bisschen den Hockey angelehnt. Der Hendrik, genau. Der Hendrik? Fand ich super, Henrik, wenn du das hier hörst, das ist meine Idee nochmal ein Tick weitergedacht. Aber ich glaube, wir sind uns beide ja auch einig, das wird nicht so kommen.
1: Da fehlt im deutschen Fußball Klammer auf, noch Klammer zu, der Mut. Da gab es auf jeden Fall auch wieder ganz, ganz viele Reaktionen. Zum Beispiel auf die Nachricht von Henrik auch sowas wie, ja, aber was ist denn, wenn Manuel Neuer zum Beispiel als Torwartkapitän ist, dann dauert das ja auch schon wieder ewig, weil der steht ja am Tor. Ja, ne? Da müsste man noch einen Schritt
3: weiter denken, aber ist, glaube ich, immer noch besser, als wenn die Trainer und da da hat Henrik mich mitgekriegt mit dem Argument,
1: anfangen mit dem iPad rumzufuchteln oder auf dem MacBook dann da sehen Sie anzugucken. Ja, ihr habt auf jeden Fall super viele Nachrichten geschickt, auch zur Tuchel-Thematik, da seid ihr euch aber einig. Ne? Ich glaube, bis auf einen haben alle gesagt, ja, Mensch, ist doch schön, wenn der Tuchel mal ein bisschen Emotionen zeigt. Das gehört zum Fußballnummer mit dazu. So, jetzt wollen wir anfangen mit der neuen Folge und ich würde sagen, wir beide schnacken gleich weiter. Erstmal hören wir den Bayern-Insider, der ja gestern Chelsea-Insider war. Man kann nicht genug Bayern-Insider hören. Das ist tatsächlich so und der hat uns verraten, dass es da neue Transfer-News gibt. Also, Falky, erzähl.
0: What's up, up. Servus, André. Hier ist ein Bayern-Insider. Ja, man muss sagen, beim Bayern auf dem Transfermarkt, da ist viel Geld investiert worden, aber es kommt auch verdammt viel Geld rein. Dazu muss man wirklich sagen, Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic, die haben dafür gekämpft, die haben, das muss man wirklich auch mal betonen, beim Aufsichtsrat schon im Oktober vorgesprochen und gesagt, Leute, dieses Jahr machen wir alles anders. Wir gehen wirklich Risiko, wir kaufen wirklich große Nahrung, große Stars. Es wurden ja dann, wie ihr wisst, Mane, Delikt und so weiter. Und sie haben gesagt, aber wir müssen das schnell machen, damit wir die kriegen. Und dafür versprechen wir und dafür stehen wir gerade, holen wir das Geld auch wieder rein. Und das machen sie. Also sie haben wirklich viele Spieler schon nach England verkauft, viel Geld eingenommen. Und der Nächste, Tanguy Nyon Sevilla, da kommt wieder richtig Geld rein. Also bis zu 20 Millionen Euro. Und man muss ja auch sagen, der kam ablösefrei aus Paris. Also wieder reingewinnen. Und mit Zirkze, da fing nochmal viel Geld. Also wir haben berichtet, Augsburg hat auch angefragt, die können nicht so viel zahlen, das wird wohl nichts. Stuttgart dran, ja, viele englische Mannschaften interessiert. Jetzt ganz aktuell haben wir gehört, Anderlecht, die wollen den auch kaufen. Also kommt nochmal Geld rein. Also der Markt ist wirklich sehr, sehr positiv für Bayern. Und ich bin mal gespannt, wie sie am Ende rausgehen. Und ich glaube, der Verlust wird trotz großer Namen gar nicht mal so hoch. So ist der Stand heute. Wir bleiben dran. Liebe Grüße, dein Bayern Insider.
1: Ja, der Zixi Flo, der war ja quasi überall jetzt schon mal im Gespräch. Bei Nianzou muss man sagen, das ist ja Magic Bratzo mittlerweile, ist ja unglaublich. Ja,
3: unfassbar. Wirklich, ich glaube, Bayern, wenn, wenn das jetzt alles so läuft, wie man annimmt und Zürcher auch noch weg ist, knacken die die 100-Millionen-Schallmauer bei Transfers. Ja. Das ist schon Wahnsinn, dass der Bratzo das hinbekommen hat, der ja vorher eher so ein bisschen den Ruf hatte, hier gehen teure Spieler ablösefrei und wir verdienen nichts mehr damit. Das hat er jetzt äh, mal bewiesen, dass er das auch ganz anders kann und da jetzt echt aus Spielern... Kohle rausholt, wo man nicht mehr unbedingt mit gerechnet hätte.
1: Bis auf Lewandowski waren es ja tatsächlich Auswechselspieler. Absolut, und auch für Lewandowski, der ja
3: nun alles andere als ein Auswechselspieler war, aber die Summe, die man bekommen hat, unterm Strich für einen Spieler, na, nur noch ein Jahr Vertrag, schon ein gewisses Alter erreicht, muss man sagen, bis zu 50 Millionen sind es ja, glaube ich, das ist schon Wahnsinn. Also Brazzo eins mit Sternchen, wenn du das hörst.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema des Tages. Der Lewandowski, der ist ein alter Mann, also auf jeden Fall im Fußballgeschäft, das muss man so sagen. Jünger als wir. Ja, bei mir aber nur knapp. Wir sind ein Jahr er ist aber älter als Kili. Wir wollen heute aber über die ganz jungen Hüpfer sprechen, denn da haben wir eine coole Geschichte im Bild heute. Ja, absolut. Wir haben uns
3: gedacht, als wir am Dienstagmorgen zusammengesessen haben, primär für die Zeitung gedacht, was machen wir denn heute für eine Geschichte und wir waren alle noch so ein bisschen in diesem Musiala-Rausch und da haben wir gesagt, Mensch, eigentlich gibt es ja auch noch viel mehr richtig coole Teenies in der Bundesliga. Musiala
1: sticht natürlich total heraus. Da muss ich dich übrigens ganz kurz mal loben ne? und nicht nur ich, sondern auch Lothar Matthäus, denn du hast ja Musialas Marktwert hochgeredet ne? hier bei uns im Podcast und da scheinst du recht zu haben. Genau, als ich äh, eure Sprachnachrichten und Nachrichten gelesen und gehört habe, war ein bisschen down,
3: aber jetzt wurde ich gestreichelt. In der aktuellen Sportbild, die ihr ab heute am Kiosk kaufen könnt, ist Musiala natürlich auch Riesenthema. Und da sagt Lothar Matthäus, dass der eigentlich schon 100 Millionen wert sein müsste. Und der Transfermarkt.de-Chef verrät auch, dass er beim nächsten Marktwert-Update Richtung 100 Millionen marschieren wird. Also da
1: lag ich wirklich nicht falsch. Da habe ich mir meinen Namen als Fußball-Expert jetzt wieder reingewaschen. Musiala ist natürlich oberstes Regal. Da gibt es noch ein paar andere. Bellingham, Wirtz zum Beispiel, der momentan leider verletzt ist. Aber die sind oberstes Regal, die sind schon bekannt. Wir wollen heute mal über den einen oder anderen sprechen, der noch nicht die ganz große Nummer ist und holen uns auch Einschätzungen von unseren Reportern rein. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, der am letzten Wochenende auch für Aufsehen gesorgt hat mit Bino Gittens. Der Kollege Sebastian Kolzberger, der sagt dazu folgendes.
2: Klar ist, er wurde intern schon als 17-Jähriger höher eingestuft als Jaden Sancho damals zu dem Zeitpunkt. Sie wussten halt ganz genau, was das für ein Riesentalent ist. Der hat halt unfassbare Dribblings, also das erinnert so ein bisschen an Ousmane Dembele damals, wie der die Gegenspieler hat stehen lassen. Dazu ist er sehr, sehr schnell, er ist unbekümmert, selbstbewusst, weiß, was er drauf hat, hatte keinen leichten Start in Dortmund, und hat sich damals einen Kreuzbandriss zugezogen, kam quasi erst im letzten Jahr, in seiner letzten A-Jugendsaison erst zurück, hat in der u 19 dann sofort geglänzt war mit der U19 im Champions League Viertelfinale, sind da unglücklich ausgeschieden. Nicht umsonst hat ihm Trainer Marco Rose oder Ex-Trainer Marco Rose ja dann auch schon in den letzten Spielen zu den Profis hochgeholt. Sie haben ein unfassbares Vertrauen in ihm. Er ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Ja, die Dortmunder sind sich ziemlich sicher, dass er der nächste 100-Millionen-Mann in Dortmund werden kann. Natürlich, jetzt ist er erstmal 18, hat ein Tor geschossen. Aber über kurz oder lang wird er definitiv auch in der Startaufstellung stehen. Und dann wird man halt sehen, wo die Reise mit ihm dann hingeht. Aber auf diesen Jungen können sich die Fans auf jeden Fall freuen und überhaupt die ganze Bundesliga, weil der macht einfach richtig Bock. Boah, das sind aber Lobeshymnen von Kohlsi, oder? Ja, also viel mehr als eine
3: Mischung zwischen äh, Sancho und Dembele es äh, ja nicht. Von daher, äh, cool, der macht auch wirklich Spaß, wenn man den anguckt. Allerdings habe ich da immer so ein bisschen weidendes Auge, weil, und alle Dortmund-Fans mögen es mir verzeihen, man da immer denkt, na, der ist ja eh nicht lange da. Ja.
1: Ähm,
3: da gibt es zwar viel Geld, aber viel und lange Freude werden wir an ihm wahrscheinlich nicht haben. Aber nichtsdestotrotz, das soll ja die Freude gar nicht mindern, dass wir so einen, so einen tollen äh, Teenie in der Bundesliga haben und bei Dortmund-Zaubern sehen.
1: Und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben heute in der Bild auch... Sagen, eine Wertetabelle quasi. Die zehn wertvollsten Teenies der Liga. Da ist der noch nicht mal drin, aber dafür drei andere Dortmunder. Also Bellingham haben wir schon drüber gesprochen. 80 Millionen ist klar. Der wird nach der Saison für ganz, ganz viel Geld in Richtung Ausland wechseln. Sind wir uns einig, oder? Äh, absolut. Das ist der Nächste. Und ich habe es ja gerade gesagt, das ist halt immer so schade bei Dortmund. Aber es
3: ist halt im Endeffekt dann ein Durchlauferhitzerclub. Zwar auf ganz, ganz hohem Niveau, aber halt doch noch im Gegensatz zu dann
1: dem Regal, was da drüber kommt. Ein
3: Durchlauferhitzerclub. Ja, ich glaube, äh, Rainer müsste
1: noch drauf sein. Ne? Genau. Also Rainer auf Platz 4, der schwimmt so ein bisschen unter Radar momentan, halt auch verletzt, viel verletzt auch in der letzten Saison, aber auch ein überragendes Talent. Ja, wenn der fit war, hat man halt
3: immer gesehen, macht der schon richtig Spaß und ich habe da auch so ein bisschen die Fantasie, wie gesagt, 35 Millionen ist er jetzt wert. Wenn der fit bleibt und fit ist und mal konstant, dann geht das auch ganz schnell, meiner Meinung nach, über 50, 60 Millionen, der Marktwert auf jeden Fall.
1: Und dann kommt noch mein Lieblings Dortmunder. Mukoko, ne, Platz sage ich fünf? Platz wieder. Fünf? Platz fünf aktuell genau ist so um die 15 Millionen wert und ich kann mir gut vorstellen, jetzt mit dem Modest-Transfer kriegt er glaube ich auch ein paar Spielzeiten, dass der Marktwert sich am Ende der Saison auch noch steigert. Das ist meine These, die ist nicht so steil, glaube ich.
3: Aber wir halten fest, drei der Top 5 Teenies, was den Marktwert angeht in der Bundesliga Dortmunder. Da macht man einiges richtig, was zumindest
1: die Talentsuche angeht. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter zu Mannschaften, die eigentlich nicht dafür bekannt sind, die ganz hoch veranlagten Teenies, die viel wert sind, im Kader zu haben. Aber möglicherweise sind da ein paar Geheimtipps mit dabei. Und wir fangen mal an bei Hertha BSC. Ne? Ganz spannender
3: Mann, ich weiß, wer kommt.
1: Ja, erzähl mal. Ich glaube, du hast jemanden gefragt, der sich noch besser auskennt. Paul Gorkas, genau, unser Hertha-Reporter. Und der sagt Folgendes.
4: Hi André. Derry Scherhand ist der neueste Bundesliga-Debütant bei Hertha. Und wenn sich jetzt einige fragen, wer ist das denn? Den Namen habe ich noch nie gehört. Keine Sorge, das war auch schon zu Jugendzeiten so bei Scherhand. Denn das Besondere an ihm ist, dass er nie ein Nachwuchsleistungszentrum besucht hat, sondern über die Jugendabteilung verschiedener Berliner Clubs schließlich 2020 bei Hertha landete. Dort hat er in der vergangenen Saison in der Regionalliga für die U23 dann 16 Tore geschossen. Das war sein Durchbruch, damals allerdings noch als Mittelstürmer. Denn ab diesem Sommer, seit er bei den Profis fest dabei ist, wurde er unter Trainer Sandro Schwarz mehr und mehr zum Außenangreifer umfunktioniert. Und er bringt alles mit, was man dafür braucht. Also Er hat eine sehr gute Technik, ist sehr trickreich, hat das gewisse Unbekümmerte, was man in diesen 1-gegen-1-Situationen natürlich auch braucht und trotzdem den Zug zum Tor, wie er es als Mittelstürmer gelernt hat. Also das ist wirklich eine gute Mischung. Er hat jetzt seinen ersten Profivertrag unterschrieben bis 2025 und Manager Friedi Bobic hat ihm auch schon eine große Zukunft bescheinigt, wenn er dran bleibt, wenn er so weitermacht wie bisher. Und nach seinem Bundesliga-Debüt, jetzt gegen Frankfurt, ist er da auf dem besten Wege.
1: Du, der hat nach zwei Spielen schon mehr Bundesliga-Minuten als Masraoui und der Licht. Ja, Wahnsinn. Aber das hast du ja gestern zu Genüge thematisiert und äh, jetzt bin ich
3: äh, ja sonst bekannt für steile Thesen. Hier stelle ich mal eine ganz unsteile These auf. Ich glaube, das wird nicht so bleiben. Äh, aber ganz interessanter junger Mann und ich habe den äh, hier durch meine Liebe zu Hertha ja immer so mit einem Auge so ein bisschen verfolgt, was mit dem passiert ist. Es ist ja wirklich ungewöhnlich, dass ein Spieler in eine Profimannschaft kommt, ohne jemals vorher eine Bundesliga-Ausbildungsakademie von innen gesehen zu haben. Also selbst wenn man in diesen Nachwuchsleistungszentren ist, ist es ja schon schwer genug, dahin zu kommen Und der hat hier beim Berliner SC gekickt und niemand hat ihn gesehen und irgendwann hat Hertha mal zugeschnappt. Hertha oft für Transfers kritisiert, oft gesagt, da haben sie aber ins Klo gegriffen. In dem Fall muss man sagen, da haben sie einiges richtig gemacht.
1: Ich finde gut, dass du das mit der Liebe zur Hertha nochmal sagst, denn wir haben auch Nachrichten bekommen, nachdem wir über diesen Elfmeter diskutiert haben, so nach dem Motto, hier Hertha-Hasser und so, ist ja gar nicht so.
3: Überhaupt nicht. Geborener Westberliner, mein Herz hängt äh, an der alten Dame. Ich würde mich jetzt nicht als diehard fan bezeichnen, so wie Kili bei Union, aber wünsche mir schon immer, dass Hertha erfolgreich ist. Bin halt mit diesem
1: Wunsch in den letzten Jahren äh, sehr, sehr oft <lacht> enttäuscht worden. Okay, also da sind wir auf jeden Fall bei dem jungen Mann, wo wir beide der Meinung sind, Ja, der, der kann was und der könnte auch auf Spielzeit in dieser Saison kommen, noch mehr als es ohnehin schon.
3: Ja, entscheidend wird halt sein, wo es ein bisschen bei Hertha hingeht. Wenn die Situation ernst bleibt, was ich vermute, aber nicht hoffe, dann wird es natürlich für junge, unerfahrene Spieler immer schwieriger. Da setzen doch dann Trainer eher auf erfahrene Spieler, die die Situation schon mal erlebt haben, damit anders umgehen können. Best Case wäre natürlich, Hertha fängt sich, spielt vernünftigen Fußball, kommt relativ schnell aus dieser Gefahrenzone äh, unten raus. Dann glaube ich sehr wohl, dass der immer mal wieder Spielzeit bekommen wird, sich etablieren wird und wenn alles perfekt läuft, im besten. Case am Ende des Jahres sogar wirklich regelmäßig eine Rolle auch vielleicht mal in der Startelf spielen kann.
1: Einen habe ich noch. Einen, der nicht auf dem Zettel ist, aber schon mal auf dem Zettel war. Es geht zum Lieblingsclub von Tobi Altscheffel. Weißt du, wer es ist? Augsburg. Natürlich, der FC Augsburg hat er letztens, wusste ich nicht, ich dachte immer, das wäre wär auch so ein Bayern-Typ, ne? aber er hat mir verraten, FC Augsburg, das ist seine Heimat und das ist sein Herzensclub. Ne? Ja, der ne? wohnt, glaube ich, sogar noch da. Ach, tatsächlich. Ne? Ja, hier, hier werden Sachen geleakt im Podcast, das ist ja unglaublich. Auf jeden Fall sprechen wir über Pippi, war hier im Podcast tatsächlich auch schon mal Thema, weil er eben nichts gerissen hat bis jetzt. Der war sehr, sehr teuer, aber egal. Tobi Altscheffel soll er erstmal erzählen.
5: Servus, lieber André. Ja,
1: Ricardo Pepi, das große
5: Mysterium des FC Augsburg, der kam im Winter für die Rekordablösesumme von 13 Millionen Euro und seitdem kam leider recht wenig von ihm. Er hat ganz am Anfang bei uns in der Sportbild ein Interview gegeben, da hat er gesagt, er würde gerne mit Augsburg in die Champions League kommen. Davon ist der FCA weit weg und er ist auch weit weg davon durchzustarten. Also er hatte es sehr schwer in der Rückrunde unter Markus Weinzierl, natürlich auch, weil Augsburg keine Mannschaft ist, die viele Chancen herausspielt. Von daher kam er wenig zum Abschluss. Er soll ja ein echter Knipser sein, davon hat man noch nichts gesehen bis jetzt. Null Tore nach wie vor auf seinem Konto. Und es ist nicht einfacher jetzt unter Enrico Maaßen. Also er hat keinen Stammplatz, muss man sagen, in der Vorbereitung. Ja, hat er sich bemüht, aber jetzt auch nicht so überzeugen können, dass er einen Stammplatz bekommen hätte. Ähm, Im Gegenteil, es wurde Demirovic von Freiburg geholt. Jetzt ist man weiter auf der Suche. Es soll noch ein Stürmer kommen. Und ja bei Pepi hoffen alle, dass er zündet und dass das Geld dann eben nicht umsonst ausgegeben war. Schauen wir mal, was passiert und schauen wir, ob dieser Tini in Augsburg am Ende doch noch zur Torkanone aus Texas wird. Liebe Grüße.
1: Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, als ich davon gehört habe und auch was der gekostet hat, da dachte ich so, hm, da holen die scheinbar eine richtige Granate. So so einen zweiten Alfonso Davis nur im Sturm.
3: Ja, ich habe mich auch total gefreut. A, weil ich ein bisschen Amerika-affin bin und mir immer mal gewünscht habe, dass da mal ein Spieler kommt, auch in die Bundesliga aus den USA, der hier ein bisschen für Furore sorgt. Ich kannte ihn nicht, muss ich sagen. 13 Millionen genau. Euro ablösen. 13 Millionen, richtig toll. Also es ist natürlich ein großes Versprechen. Allerdings auch für einen 19-Jährigen eine Last auf den Schultern. Und bisher hat das überhaupt nicht funktioniert. Mit Dimirovic haben sie jetzt ja, glaube ich, sogar jemanden noch für den Angriff geholt.
1: Genau. Kein gutes Zeichen. Wollen noch jemanden ähm, holen? Das ist ja unglaublich.
3: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es das heißt, er muss sich noch akklimatisieren, aber der ist halt auch keine 12 mehr, sondern halt 19. Also, Und er ist auch jetzt nicht in ein Dritte Weltland gekommen oder aus dem Dritte Weltland nach Deutschland, sondern aus den USA nach Deutschland. Bei mir schwebt immer so dieser böse Schatten von Freddy Adu mit, wenn ich das jetzt sehe, dass das ja nicht funktioniert. Weißt du, wer Freddy Adu ist? Klar,
1: ja. aber der war, glaube ich, noch mehr gehypt als Pippi der, der, der war
3: unfassbar gehypt. Meine amerikanischen Freunde haben mir damals immer gesagt, ja, noch seid ihr im Fußball gut, aber wenn Freddy Adu erst richtig in Nationalmannschaft spielt, habt ihr keine Chance mehr gegen uns. Also der war, ich glaube, Multimillionen-Dollar-Nike-Vertrag bekommen, alles Mögliche, war wirklich das große Versprechen des amerikanischen Fußballs, also der Fußball-Jordan, aber das ist überhaupt nichts geworden und ich weiß nicht, zwei
1: drittklassig kickt er jetzt irgendwo. Ja. Ich
3: hoffe, Pepi wird besser.
1: Am Ende war er nicht mal lenden donovan muss man ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> Ja, ist auf jeden Fall spannend, die Entwicklung dieser Jungs zu beobachten. Wir wissen ja auch, es gibt Beispiele, gerade im deutschen Fußball, ab Jojo Eggestein. Da hat es dann irgendwann auch nicht funktioniert, woran auch immer das liegen mag, weil es die kommen ja, ja immer ganz viele Faktoren zusammen andrehen.
3: Genau. Das muss man halt sagen. Fußball, also der echte Fußball, ist halt nicht FIFA auf der Konsole. Da hole ich mir so ein Fünf-Sterne-Talent und dann weiß ich, dann wird er eine Entwicklung machen, wenn ich den genug spielen lasse. Und ist halt auch nicht B-Jung-Bundesliga. Genau, es ist nicht B-Jugend-Bundesliga, körperlich gegen Männer zu spielen. Ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte, man glaubt das nicht. Also auch als A-Jugend-Bundesliga, da stehen auf einmal dann Innenverteidiger mit 1,95 und 95 Kilo. Das ist schon eine andere Geschichte. Und, naja, wir haben da auch manchmal noch was, wir beide weiß ich jetzt nicht, aber die meisten äh, was zwischen den Ohren. Und das muss halt auch noch passen. Und bei vielen von den Jungs gerade, ich, ich würde gar nicht mal sagen, dass das bei mir anders gewesen wäre, wenn ich in dem jungen Alter so viel Kohle bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich unfassbar viel Mist gemacht. Aber da muss auch das muss passen, dass die wirklich konzentriert bleiben, fokussiert auf diesen Job. Dann wird auch so jungen Talenten was. Oft, wenn das nicht der Fall ist, dann... Ja haben wir vielleicht noch das letzte Mal über manchen geredet heute.
1: Na, wie sagt man das im Amateurfußball immer? Ich war ein richtig guter bis zur A-Jugend, dann kam Frauen und Alkohol. Richtig. Ist in dem Fall ein bisschen anders, aber ihr wisst schon, wie das gemeint ist. Eine Sache würde mich noch interessieren, also ich weiß ja, dass super viele von unseren Hörern richtig nah dran an ihren club sind, ne? als Fans auch habt ihr vielleicht noch einen auf der Liste, den wir noch nicht drauf haben, wo ihr sagt, Mensch, das könnte einer werden, das könnte in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren ein richtiger Shootingstar in der Bundesliga sein, dann sagt uns gerne Bescheid. Stammplatz-Handy darf wieder glühen. Absolut. Also, wir machen auf dieses Thema den Deckel drauf. Flo, danke, dass du da warst. Mach's gut, André, bis bald, ciao. So, Leute, zwei Sachen habe ich noch für euch, über die ich mit euch reden möchte. Das erste ist ein Gerücht aus Spanien von der spanischen Zeitung AS. Die berichten nämlich, dass es schon Kontakt zwischen dem BVB und der Seite von Cristiano Ronaldo gegeben haben soll. Na klar, da soll es um einen Wechsel gehen. Ja, Für all diejenigen, die jetzt gehofft haben, dass der bald Süß vor der Südtribüne schreit, will er nicht machen. Denn nach Bildinformationen ist da überhaupt gar nichts dran. Nach den Transfers von Sebastian Aller und Anthony Modest ist da auch gar keine Kohle mehr übrig. Und Cristiano Ronaldo, der verdient momentan ganz schlappe 29 Millionen Euro geschätzt bei Manchester United. Also, das ist eine Sache, die würde so nicht funktionieren. Also, beim BVB würde das alles, was an Gehaltsgefüge irgendwie da ist, auf jeden Fall sprengen. Von der Vorstellung müsst ihr euch wohl leider verabschieden. Und das Zweite ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Die Kollegen von Sky, die haben gemeldet, dass Max Eberl, der ehemalige Gladbach-Manager, vor einer Einigung mit Leipzig stehen soll. Und angeblich soll er da spätestens zum 1. Dezember einsteigen. Sky berichtet auch, dass Gladbach keine Ablöse erhalten soll und Eberl stattdessen auf eine Abfindung verzichtet. Da gibt es jetzt aber auch Bildinformationen. Unsere Reporter sind da ja vor Ort. Und die sagen, es spricht momentan unverändert einiges dafür, dass Eberl im Laufe der Saison als Sportgeschäftsführer in Leipzig antritt. Allerdings sagen unsere Reporter auch, die Verhandlungen zwischen Eberl und Leipzig seien noch nicht weit fortgeschritten. Ja, und bei Gladbach haben sich nach Bildinfos weder Leipzig noch Eberl bis jetzt gemeldet. Der hat ja jetzt auch noch einen Vertrag bis 2026, der Eberl, und Angeblich kommt für den Niederrhein-Club keine ablösefreie Lösung in Frage, obwohl er momentan auch gar kein Gehalt bezieht. Also der Vertrag ist aktuell ausgesetzt. Ist eine ganz undurchsichtige Geschichte. Es gab jetzt gestern wohl eine Veranstaltung der Leipziger Volkszeitung. Da hat sich Oliver Minzlaff, der leipzig noch nochmal geäußert, hat gesagt, ich kann all das, was geschrieben wurde, dementieren. Leider auch, dass wir eine Einigung mit Max Eberl haben. Ich kann sagen, dass wir in Gesprächen mit einem Kandidaten sind, aber Stand jetzt noch keine Einigung haben. Also Leute... Ich weiß ja nicht, wie ihr auf die ganze Sache guckt, aber mein Bauchgefühl, und das täuscht mich wirklich selten, das sagt ganz, ganz stark, dass Max Eberl irgendwann in den kommenden Wochen und Monaten in Leipzig landet. Und wenn das so kommen sollte, bin ich mal auf eure Sprachnachrichten gespannt, was ihr dazu sagt. Noch ist es nicht so weit. Für heute machen wir den Deckel drauf. Das war's mit Stammplatz. Wenn ihr Bock habt, schaltet morgen wieder ein. Tschüss, bis morgen.
2: Stammplatz!